0: Und Herzlich willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du da bist. Ich habe heute Morgen, ähm, wie ja seit ich hier in Abades im Süden von Teneriffa wohne, eigentlich nahezu jeden Morgen in meinem Caddy gesessen vor dem Haus und habe mir mit meinem Kaffee den Sonnenaufgang angeguckt und überlegt, was möchte ich dir denn heute eigentlich in dieser Podcast-Folge erzählen. Du wirst ja über die Zeit, die du mir jetzt vielleicht schon zuhörst, sicherlich gemerkt haben, dass sich ja meine Themenschwerpunkte so ein kleines bisschen, vielleicht sogar auch ein großes bisschen verändert haben, dass ich mehr und mehr mich in eine Richtung entwickelt habe, wo es eben nicht mehr nur rein um Ayurveda im Sinne von Gesundheitslehre beschäftige und ich finde, ähm, ja, ich bin Ayurveda-Ärztin, ich bin immer noch Totally in und ich liebe das, so zu arbeiten, aber ich habe über die letzte Zeit, vielleicht sogar, ja, über das ganze letzte Jahr immer mehr und mehr gemerkt, wie wertvoll der Ayurveda eben auch ist im Bereich, ähm, ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Viele nennen sowas vielleicht irgendwie Selbstoptimierung, das mag ich irgendwie nicht so gerne, ähm, denn ich finde, wir sind alle ganz optimal, so wie wir sind, ähm, wir brauchen uns nicht optimieren, vielleicht Selbstfindung. Das klingt ein bisschen besser, ist aber auch nicht, was ich irgendwie damit ausdrücken möchte. Also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber du wirst es sicherlich gemerkt haben, dass es bei mir immer mehr und mehr darum geht, mithilfe des Wissens des Ayurvedas eben wieder zu dem Menschen zurückzukommen, als der man eigentlich gemeint ist, so wie man eigentlich gedacht war. Und aus diesem Wunsch heraus, das weiterzugeben, hat sich ja auch mein Line Your Life Mentoring entwickelt, indem ich eben mit Menschen gemeinsam schaue, was ist denn überhaupt deine Ursprungskonstitution? Wie bist du eigentlich gemeint gewesen und welches Leben lebst du gerade im Moment? Passt das überhaupt zu dir? Passt das zu deinen Bedürfnissen oder ist es tatsächlich wirklich so, dass die Unzufriedenheit, die du in deinem Leben erfährst, ganz viel damit zu tun hat, dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht lebst. Und das ist jetzt the Story of my Life. Wenn du mir schon länger folgst, kennst du meine Lebensgeschichte ja auch schon so ein ganz kleines bisschen. Lass ja hier und da schon immer mal was einfließen. Und ähm, I'm gonna wrap it up. Ich mache mal die Kurzfassung, wenn das jetzt die erste Folge sein sollte, die du hörst, ähm, oder eben ja noch keine Folgen gehört hast, wo ich darüber berichtet habe. Ich bin ja als hochsensibles waterpflänzchen auf die Welt gekommen und bin auch genauso gemeint und habe aber eben wie viele, viele andere Menschen auch schon relativ früh verlernt, das zu sein. An vielen Stellen sicherlich bewusst verlernt, weil die Welt, in der wir leben, eben mit Menschen wie mir nicht gut umgehen kann und weil wir eben als Menschen ja, wir sind halt Herdentiere, wir sind von, von der Geburt an darauf angewiesen, dass sich andere um uns kümmern, dass wir mit anderen Menschen in einer Herde zusammenleben und wenn du in so einer Herde funktionieren möchtest, dann musst du dich natürlich entsprechend auch anpassen, um angenommen, um akzeptiert zu werden. Und so lernen wir eigentlich alle schon relativ früh in unserer Kindheit, dass manche Features, manche Eigenschaften, die wir so mit uns bringen, vielleicht nicht so gut in diese Welt passen und wir versuchen dann eben diese Eigenschaften, ja nicht so rauszubringen beziehungsweise ähm, sie einfach tatsächlich zu vergessen, erst zu unterdrücken, dann zu vergessen. Und unser Gehirn ist relativ gut da drin, ja immer wieder die gleichen Wege zu gehen und irgendwann diese, diese Narrative, die wir über uns erschaffen haben, auch zu glauben und so ist es mir eben in meinem Leben passiert, dass ich über mich selber eine Narrative erschaffen habe, der ich vollständig geglaubt habe. Ich habe mich selber zu einem angepassten, sehr funktionsfähigen, super leistungsorientierten, karriereorientierten Menschen gemacht, der ähm, ja schon auffällt, aber eben auffällt über Leistung, auffällt über ja über, über das, was ich kann ähm, über, und weniger über das, was ich bin. Und wir, wir ähm, haben in, in der Welt, in der wir leben, also zumindest in Deutschland, da, wo ich eben aufgewachsen, wo ich groß geworden bin, gibt es halt ähm, ein Phänomen, das... Ähm, dass wir in, äh, das sieht man in, in, in Australien auch äh, ganz ausgeprägt tatsächlich. Wenn Australier unter euch sind, ihr werdet das kennen. Die haben einen eigenen Begriff dafür. Die nennen das Tall Puppy. You don't want to be the tall puppy. Du willst nicht der größte Hund im Raum sein. Du willst eigentlich tatsächlich nicht auffallen, sondern eher. Dich in die Masse einpassen und wenn es ums Auffallen geht, dann darfst du eben wirklich auch nur darüber auffallen, dass du irgendetwas, was irgendwas mit Arbeit und Business und sonst wie zu tun hat, ganz besonders toll kannst. Und das ist das Einzige, wo wir wirklich herausstechen dürfen. Und Menschen, die auf anderen Ebenen, auf persönlichen Ebenen, auf Kleidungsebene, auf wie sie ihr Leben gestalten, herausstechen, also das Tall Puppy sind, ähm, ja, die werden komisch beäugt. Ne? über die wird geredet hinter vorgehaltener Hand und mit denen stimmt ja was nicht und die sind ja irgendwie komisch und hm, hm, you know what I mean ähm, und das habe ich eben auch geschafft, ich, hab, ich bin definitiv, so wie du mich heute kennst, ich bin ein toll Puppy, ich habe ein Pipi-Langstrumpf-Syndrom und dieses Krankheitsbild gibt es wirklich, ähm, Grauenvoll finde ich das, dass daraus wirklich ein Krankheitsbild gemacht wird in unserer Welt, aber das gibt es. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich lebe mein Leben nach meinen eigenen Regeln. Ja, ich halte mich an Gesetze, dann ist es das aber auch schon. Und das habe ich eben über, na, bestimmt 35 bis 38 Jahre meines Lebens nicht getan. Ich habe eben genau das Gegenteil davon getan. Ich habe... Ähm Medizin studiert, ich habe relativ schnell Karriere gemacht in meinem Bereich, ich war lange Oberärztin in der Neurologie, ich war mega erfolgreich, ich war super gut in dem, was ich getan habe und, und all das hat mich ganz schrecklich unglücklich gemacht und es hat mich schrecklich unglücklich gemacht, weil ich einfach nie meine meine eigene Wahrheit gelebt habe, weil das, was ich jetzt lebe, mir meinen Takt selber vorzugeben, alle paar Monate in einem anderen Land zu sein, neue Erfahrungen zu machen, mich immer wieder zu connecten mit anderen Menschen und die vielleicht dann aber auch immer wieder gehen zu lassen. Also nicht dieses, was wir im Westen so haben mit Freundschaften muss man pflegen. Das war noch nie mein Ding. Ich fand es immer schon ganz schrecklich, ständig mit irgendwem telefonieren zu müssen oder heutzutage noch viel schlimmer diese ganzen WhatsApp, die immer ausgetauscht werden müssen. Das war für mich, da war ich nie gemacht für und ich habe mich da mal reingezwungen und habe Freundschaften gepflegt und jetzt lebe ich mein Leben so, wie es zu mir passt, solange ich niemandem damit auf die Füße trete, das ist mir sehr, sehr wichtig, aber ähm, für mich entscheide ich eben immer selber und das habe ich mir erlauben können, weil ich eben einfach dank des Ayurveda verstanden habe, Wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich brauche, damit ich eben ein Leben leben kann, in dem ich mich wohlfühle, damit ich meine Bedürfnisse auf allen Ebenen meines Lebens wirklich leben kann. Und darum geht es nämlich auch, darum geht es auch in Align Your Life, aber eben generell auch im Leben. Es geht jetzt nicht nur darum... Wie arbeite ich? Es geht auch darum, wie lebe ich? Wo lebe ich? Möchte ich in Deutschland leben? Möchte ich ganz woanders hin? Möchte ich Nomade sein, so wie ich es bin? Oder möchte ich meinen mein Safe Space kreieren? Wie darf der denn aussehen? Was gehört da rein? All das sind eben Dinge, die ganz wichtig sind, damit wir wirklich unsere eigenen Bedürfnisse leben können und uns in unserer Welt, die wir selber kreieren, wirklich wohlfühlen können. Denn das ist ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Du kreierst dein Leben selber. Viel zu oft treffe ich Menschen, die, die das Gefühl haben, dass die äußeren Umstände ihr Leben kreiert haben und dass sie ja gar keine Wahl haben und dass sie da drin bleiben müssen, weil es einfach so. Und sich bewusst zu machen, dass du, der Kreierer, lässt sich nicht so schön auf Deutsch übersetzen, aber es ist so, you are the creator of your world, you are the creator of your life. Du kreierst dein Leben, deine Entscheidungen, die du triffst jeden Tag, die kreieren die Welt, in der du lebst, die kreieren dein Leben. Und in dem Moment, wo ich eben weiß, was ich brauche, weil ich weiß, wer ich bin, kann ich eben auch Entscheidungen treffen, jede Entscheidung, große Entscheidung, kleine Entscheidung, jeden Tag, die mein Leben reicher machen, die, es, die mein Leben in Fülle kreieren, weil ich eben immer weiß, that's it, das ist genau das, was ich brauche, das ist genau das, was zu mir passt und, und ich kann mir das einfach auch erlauben, es so zu machen und muss nicht immer auf andere Leute schauen und denken, okay, die machen das anders, vielleicht mache ich das falsch, sondern ich kann mir einfach so sicher sein, dass meine Entscheidung für mich richtig ist, wenn ich sie aus dem Wissen heraus treffe, wer ich bin und aus dem Wissen heraus treffe, was meine Bedürfnisse sind. Mir fällt hier gerade ein ganz ganz geiles Beispiel dafür ein. Du hast ja äh, letzte Woche Lara kennengelernt, meine aktuelle Mitbewohnerin. Wir sind hier ja in einem Co-Living auf Teneriffa, was auch <lacht> mutig spontan entstanden ist, äh, also war nicht lange vorgeplant, irgendwie keine Ahnung, zwei Wochen vorher und bums war Lara da. Und Lara und ich, hast du so gelernt, in der letzten Folge haben komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Ich bin die Watermaus und Lara hat einen ganz großen Kaffeeanteil und trotzdem lebt sie ja genauso wie ich als Perpetual Traveler. Sie ist genauso wie ich in der Welt unterwegs, hat kein festes Zuhause mehr und kreiert aber dieses Traveln. Ganz anders als ich. Lara weiß zum Beispiel, jetzt äh, bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich bis zum Sommer, bis zum Ende des Sommers und eigentlich schon darüber hinaus, wo sie sein wird. Sie weiß ganz genau, wie lange sie erst auf Teneriffa ist. Danach geht sie nach Spanien, danach geht sie ähm, nach Irland. Von Irland geht sie zurück nach Portugal, dann nach Deutschland ähm, und dann im August wieder zurück nach Portugal. Also sie reist, sie ist unterwegs, aber sie hat alles planned out. Es ist alles vorgeplant und das ist das, was eben ihrem Kaffeeanteil diese Sicherheit gibt, die ihr die einfach braucht, ähm, aber trotzdem die Freiheit, die nötig ist, damit man nicht in so eine Couch-Potato-Energie reinfällt. Und bei mir ist es völlig anders. Ich weiß, dass ich am 8. in den Flieger steigen werde, nach Deutschland fliege, da meine Taschen packe und dann einen Monat in Indien bin und dann habe ich noch keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dann weitergehen wird. Mein Auto steht dann noch auf Teneriffa, weil Lara das hier wählt erstmal. Da muss ich mir halt überlegen, okay, was mache ich mit meinem Auto? Aber ich habe nichts geplant. Ich weiß, ich möchte vielleicht dieses Jahr mal nach Marokko, vielleicht Vielleicht auch nach Frankreich, vielleicht auf eine andere Insel hier erstmal, bis ich irgendwann im Sommer wieder zurück nach Deutschland komme, wo ich eben einfach ein paar Verpflichtungen habe, sodass ich ein, zwei Monate in Deutschland sein werde. Und dann wieder verschwinde und aber ich habe ich hab keinen Plan und das ist für mich total fein. Das macht mir keine Angst, sondern das gibt mir die Freiheit, immer wieder spontan entscheiden zu können, spontan meine Meinung zu ändern, spontan eben eine neue Entscheidung zu treffen. In dem Moment, wo du alles geplant und alles gebucht hast und Verpflichtungen eingegangen bist an den Orten, wo du bist, kannst du nicht einfach sagen, okay, I'm out kannst du schon, aber damit trittst du vielleicht auch leuten auf die Füße. Und nichts geplant zu haben, das ist ja, das ist mein Naturell und damit geht es mir gut. Und das ist eben nur ein Beispiel dafür, dass man ähm, ein relativ ähnliches Leben leben kann, so wie Lara und ich, aber gleichzeitig eben... Dieses Leben ganz anders strukturiert, damit es zu einem persönlich passt und ich könnte jetzt auch hier sitzen und denken, ah, so wie die Lara das macht, ist das eigentlich besser, da ist man ja viel sicherer, wenn man immer schon weiß, wo man als nächstes hingeht, nee, brauche ich nicht die Sicherheit, überhaupt nicht, ich brauche die freie Entscheidung, ich brauche es, mich immer wieder umentscheiden zu können und Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ähm, weißt du, <lacht> was meine Gedanken sind zu meinem Leben aktuell und warum ich jeden Tag dankbar bin für dieses Leben und jeden Tag, jeden Morgen die Augen aufmache und mich, mich. Freue am Leben zu sein und mich auf den nächsten Tag freue. Und selbst auf Tage wie heute, wo ich die Folge aufnehme, wo ich unfassbare Mengen von Arbeit abarbeiten muss, wo ich weiß, okay, nee, das, das wird heute echt hart. Wahrscheinlich siehst du heute kaum Tageslicht und mich trotzdem auf diese Tage freue, weil auch diese Tage kreieren mein Leben. Und ich wollte mit dir heute ein ganz kleines Tool teilen, das ich meinen Mentees in Align Your Life mit ganz am Anfang mitgebe, mit dem sie herausfinden können, was denn eigentlich die richtigen Entscheidungen sind. Denn das Problem ist ja tatsächlich, wenn du dein ganzes Leben lang, so viele, viele Jahrzehnte wie ich, viele Jahrzehnte waren es nicht, aber viele Jahre zumindest, ähm, ein Falsches Leben gelebt hast, dann ist dein Gehirn ja einfach darauf eingestellt, immer wieder genau das zu kreieren. Ganz unbewusst kreierst du immer wieder genau dieses Leben. Ganz unbewusst triffst du immer wieder, und bei mir war es halt ein Pitterleben. ganz unbewusst triffst du immer wieder Pitterentscheidungen. entscheidungen jeder und wir treffen so viele Entscheidungen, jeden Morgen. In dem Moment, wo wir morgens die Augen aufmachen, wo der Wecker klingelt, eigentlich, ich stehe ohne Wecker auf, aber die meisten Menschen ja mit. In dem Moment, wo der Wecker klingelt, triffst du die erste Entscheidung am Tag. Mache ich jetzt die Augen auf oder drücke ich den Wecker weg? Und so treffen wir tausende von großen und kleinen Entscheidungen jeden Tag. Und wenn du eben in in, in diesem Muster so drin bist, das du kennst, über Jahrzehnte, Jahre kultiviert hast, dann fällt es unglaublich schwer, andere Entscheidungen zu treffen. Aber selbst wenn du weißt, ich bin gar nicht Peter, das ist überhaupt nicht mein Leben, ich müsste jetzt mal Warteentscheidung treffen, ist es wahnsinnig schwer, weil du einfach gar nicht weißt, was sind denn jetzt diese Entscheidungen, was sind denn Warteentscheidungen und bei, diesem, bei dieser Frage habe ich eben mit meinen äh, Mentees zusammen über diese ja, ganze Zeit, die ich dieses Mentoring jetzt schon anbiete, ein, ein Tool entwickelt, das es leicht macht, rauszufinden, welche Entscheidung ist denn jetzt die richtige für mich. Natürlich brauche es dafür im ersten Schritt auch erstmal Achtsamkeit, dass ich gerade Entscheidungen treffe. Das erste Einüben ist tatsächlich, dass man sich mal ein, zwei, drei Tage beobachtet und sich immer wieder bewusst macht, oh, ich habe gerade eine Entscheidung getroffen. Mache ich mir jetzt einen Kaffee oder einen Tee? Gehe ich jetzt zur Toilette, weil die Blase voll ist? Oder mache ich noch eben diese eine Sache fertig und gehe dann erst? Stehe ich jetzt auf und bewege mich oder bleib sitzen? Esse ich jetzt oder warte ich noch? Also sich wirklich, wirklich bewusst zu machen, ich treffe Constantly, permanent Entscheidungen. Und wenn man das einmal klar hat und das merkt, oh, schon wieder eine Entscheidung und noch eine Entscheidung und noch eine Entscheidung, dann kann man eben anfangen rauszufinden, was ist das für eine Entscheidung, die ich jetzt gerade getroffen habe. Und das geht relativ einfach über das Spüren, über das Wahrnehmen unserer Körperreaktion. Denn unser Körper hat diese, diese innere Weisheit. Ähm, er reagiert immer genau darauf, was du tust, mit Annahme oder Ablehnung. Und das hören wir meistens nicht, weil wir unbewusst Entscheidungen treffen und weil wir eben verlernt haben, auf diese, auf diese Signale, auf den Körper zu hören tatsächlich. Ähm, ich habe mal irgendwann in einer Podcast-Folge ein Tool geteilt, das mir am Anfang mega geholfen hat herauszufinden und aus diesem Tool hat sich tatsächlich das andere Tool auch entwickelt, mega geholfen hat herauszufinden, ähm, ja ist das jetzt eigentlich wirklich die Entscheidung, die ich treffen will oder nicht und das ist, ähm, das, ist das Münzenwerfen. Münzen, beim Münzenwerfen geht es nicht darum, dass du eine Münze wirfst und ähm, dann entscheidest, was die Münze entschieden hat, sondern darum, dass du eine Münze wirfst und dann dir, ne, also die eine Entscheidung ist Kopf, die andere Entscheidung ist Zahl und dann, wenn eben, sagen wir mal, Zahl fällt und du eben in dem Moment, wo du auf diese Münze drauf guckst, spürst, wie fühlt sich das an? Weil wenn das die Entscheidung ist, die du sowieso aus deinem inneren Kern heraus treffen wolltest, dann fühlt sich das total leicht an. Dann ist es so, yay. Und wenn du die Entscheidung aus einem Muster heraus getroffen hast, hättest, weil im Moment hat ja die Münze entschieden, also gehen wir davon aus, es ist Kopf gefallen und du deckst auf und du siehst Kopf, dann fühlt sich das in einem Bruchteil von einer Sekunde schwer an. Dann ist es so ein Ah-Gefühl. Leicht oder schwer? Und das ist das Tool, was ich heute mit dir teilen möchte, das so, so easy ist, aber das zu erlernen, wirklich der Game Changer ist. Leicht oder schwer? Und du kannst tatsächlich, ähm, um das zu üben, die Münze nochmal zur Hand nehmen und eben immer, anstatt eine Entscheidung zu treffen, also Frühstück ich jetzt Porridge oder eine Scheibe Brot zum Beispiel. Scheibe Brot ist Kopf, Porridge ist Zahl und dann wirfst du die Münze, anstatt selber zu entscheiden und dann deckst du auf und dann bist du ganz achtsam in diesem Moment, wo du aufdeckst und guckst, wie fühlt sich das an, leicht oder schwer. Und das üb einfach mal ein paar Mal, damit du wieder eine Connection bekommst zu, zu diesem Körpergefühl, zu diesem ja, zu deiner Intuition vielleicht. Kann man sagen, das ist wahrscheinlich, es ist die Intuition, die dann sagt, ja oder nein, leicht oder schwer oder yay. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt kann ich es spüren, jetzt weiß ich, wie sich leicht anfühlt, jetzt weiß ich, wie sich schwer anfühlt, dann leg ich die Münze weg und dann triff Entscheidungen selbst, ohne sie der Münze zu überlassen und dann, wenn du sie getroffen hast, spüre rein, leicht oder schwer leicht oder schwer. Immer wieder. Immer wieder und so findest du dann wirklich den Weg dahin zurück zu verstehen, was denn wirklich die Entscheidungen sind, die wirklich, wirklich zu deinen Bedürfnissen passen. Denn in meinem Fall, Vata-Entscheidungen fühlen sich leicht an, Pitta-Entscheidungen fühlen sich schwer an. Mich zu entscheiden, keinen Plan zu haben, sondern einfach mit dem Flow zu gehen, fühlt sich leicht an. Darüber nachzudenken, so wie Lara, alles planned out zu haben bis zum Winter, boah, fühlt sich voll schwer an. Fühlt sich richtig, also ich merke, das, das zieht mich so richtig runter, weil ich denke, oh Gott, aber wenn dann plötzlich was passiert, wenn ich keine Ahnung, äh, den Mann meiner Träume kennenlerne und jetzt plötzlich irgendwo anders mit ihm hin möchte oder was auch immer und ich habe das alles geplant und ich habe Verpflichtungen eingegangen. So, oh, du hast mich schon, das, das fühlt sich mega schwer für mich an. So, und ja, das ist jetzt eine große Lebensentscheidung, aber das passiert auch bei kleinen Entscheidungen, leicht oder schwer. Und das ist wirklich was... Was, das hört sich lächerlich an im ersten Moment, dass das ein Tool ist, was ich meinen Klienten mitgebe, meinen Mentees. Aber das ist meistens wirklich das aller, Allererste, was sie üben dürfen und was sie auch wirklich über eine lange Zeit üben dürfen. Also wirklich über, über zwei Wochen, drei Wochen, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, einüben, rauszufinden, was sind denn die Warteentscheidungen, die ich treffe und was sind die pitter entscheidungen um sich selber wirklich kennenzulernen, um zu spüren, wie oft treffe ich eigentlich Entscheidungen gegen meine Bedürfnisse. Ich hatte die Tage eine Klientin, wenn sie zuhört, weiß sie äh, über wen ich rede, ähm, die mir erzählte, dass sie sich eben abends die Klamotten rauslegt und, und auch schon die Sachen fürs Frühstück hinstellt. Ja, leicht oder schwer. Wenn ich da reinspüre, für mich fühlt sich das voll schwer an, weil, I don't know, ich gucke morgens in den Kleiderschrank und entscheide, was ich anziehe, je nachdem, wie ich mich fühle. Und wenn da schon was liegen würde und ich müsste das dann auch noch anziehen, oh mein Gott, ich stehe morgens auf und gucke erstmal, habe ich überhaupt Hunger oder nicht? Und dann gucke ich, was soll rein ins Porridge? Oder möchte ich heute Gemüse essen zum Frühstück? Oder, was weiß ich nicht, was, habe ich vielleicht gar keinen Hunger? würde mich voll unter Druck setzen, wenn ich das dann da schon hingestellt hätte und denke, okay, daraus musst du jetzt dein Porridge machen. Leicht oder schwer? Ne? Und das, das sind diese kleinen Entscheidungen, die dir immer wieder zeigen, hey, da bin ich voll in der falschen Energie. Und das nächste, the next step, das, was mit diesem Tool verbunden ist, in dem Moment, wo du spürst, dass eine Pitta-Entscheidung, das ist hier schwer, musst du sie gar nicht mehr treffen, dann kommt der nächste Schritt, der, den ich mal getauft habe. What would Water do? Ähm, es heißt einfach so, weil die meisten Menschen, also eigentlich alle Menschen, die ich bislang für das Mentoring angezogen habe, sind Water Menschen, die eben nicht ihre Waterqualität leben. Denn das muss man halt ganz klar sagen, das sind auch die Menschen, die... Sehr früh lernen, ihre Qualitäten zu unterdrücken. Jemand, der als Pittermensch geboren worden ist, der lebt ja in der perfekten Energie für diese Welt. Der ist vielleicht im Overdoing, der hat vielleicht einen Burnout gehabt oder steuert gerade in eins rein und würde mich wirklich sicherlich auch brauchen, weil äh, Pitta eben ja auch Bedürfnisse hat, die es dann manchmal überhört, wenn es zu viel ist. Aber das sind meistens nicht die Menschen, die bei mir landen. Bei mir landen natürlich Watermenschen, die ihr Waterleben nicht leben können und deswegen eben spüren, es darf sich was verändern. Ich muss in einen Prozess gehen und gucken, dass sich was verändert. Und deswegen nennt sich dieses Tool, habe ich dieses Tool, What Would Vater du getauft? Also, was würde Vater machen? Also, in dem Moment, wo du spürst, leicht oder schwer, und es sich für dich ganz klar anfühlt, leicht oder schwer, dann step out of the situation, geh einen Schritt raus aus der Situation und frag dich, was würde Vater machen? Und vielleicht kommen dir dann auch direkt Ideen wie, nee, Vater würde sich nicht die Klamotten abends rauslegen. Zum Beispiel, Vater würde. Jetzt nicht sagen, ich muss das noch eben fertig machen, wenn es merkt, dass es schon voll ungeerdet ist und eigentlich jetzt mal zwei, drei jin asanas bräuchte, um sich erstmal wieder zu erden. Vata würde was ganz anderes machen. Und dann probier mal aus, wie sich das anfühlt, wenn du das tust, was Vata tun würde. Hm. Ja, das war es, was ich mit dir teilen wollte. Es klingt nicht viel. Aber es ist riesig und es ist eben der first tiny step. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich eben in vielen winzig kleinen Schritten sie begleite, durch ihren Prozess, sich selber wieder kennenzulernen, sich selber wiederzufinden, herauszufinden, wer sie sind und ein Leben zu leben, das zu ihren Bedürfnissen passt. Es sind finzig kleine Schritte, die wir machen. Denn anders geht es nicht. Wir können Sachen nicht rationalisieren. Wir können nicht zu einem Ayurveda-Arzt gehen, der bestimmt unser Prakriti, wir wissen, wer wir sind, und sagen, okay, und ab jetzt führe ich ein Vata-Leben. Das geht nicht, weil wir so eingeschliffene Muster haben, eingeschliffene Glaubenssätze tief sitzende Dämonen, die wir seit Ewigkeiten mit uns rumschleppen. Es funktioniert einfach nicht zu sagen, ich lege jetzt einen Schalter um und mache das jetzt einfach. Es ist immer ein Prozess, den man gehen darf. Es ist ein Prozess, den ich selber gegangen bin, der für mich, um an diesen Punkt hier zu kommen, an dem ich jetzt stehe, Jahre gekostet hat. Aber ich musste auch alles für mich selber rausfinden. Ich ähm, bin nicht begleitet worden in diesem Prozess. Ich habe ähm, Step by Step all das, was ich äh, mit meinen Mentees teile, für mich selber rausgefunden. Und darum hat es einfach gedauert. Aber darum ist, dieses, ist es auch so natural. Darum ähm, fühlt sich jetzt einfach alles so leicht an. Oder wenn ich mal wieder in äh, schwer rutsche, was ich natürlich auch kann, weil auch nach, nach drei Jahren ja. mittlerweile sind die Muster ja immer noch da und manchmal ploppen sie wieder auf. Aber es ist halt, ich habe mir die, die Zeit gelassen, habe die Schritte getan, habe sie bewusst getan. I've done the work. Ich habe gearbeitet an mir und das ist eben ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht durch das reine Wissen, ach, oh, okay, jetzt bin ich weiter. du kannst nicht dein Leben verändern durch das Wissen. Das Wissen bringt dir schon ganz, ganz viel Verständnis für dich selber, aber it's work, There, there's work needed, da wird wirklich Arbeit gebraucht, bewusste Arbeit gebraucht, um dann eben wirklich dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Und ich kann dir sagen, es, es lohnt sich so sehr, diese Arbeit zu machen, denn wenn ich mir vorstelle, und ich habe ähm, hab die Tage irgendwann, ich glaube, es war letzte Woche, I don't know, draußen zum Sonnenaufgang im Caddy gesessen. Das ist wirklich mein, mein sacred space mittlerweile. Ich werde ihn so vermissen in Indien. Ich hoffe, da, wo ich wohne, krieg, kann ich den Sonnenaufgang sehen. Es ist einfach faszinierend, was in dieser Energie passiert. Ich saß da, und ich habe den Sonnenaufgang angeguckt, und es kam in mir die Frage hoch, ob ich, wenn ich morgen sterben würde, ob ich das Gefühl hätte, ich habe mein Leben wirklich gelebt. Und das war für mich so wichtig und so beeindruckend und so heilsam. Da war so viel Heilung drin, dass ich diese Frage mit einem ganz klaren Hell Yes beantworten konnte. Wenn ich morgen in die Kiste gehe, dann bereue ich gar nichts. Dann gibt es nichts zu bereuen. Da ist nichts, wo ich sagen würde, ach, hätte ich doch mal. Klar, ich wünsche mir schon noch ein bisschen mehr Zeit. Ich möchte noch ganz viel von der Welt sehen. Ich möchte noch, noch tolle Erfahrungen machen. Aber an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe, weil ich mein Leben lebe, so wie ich das möchte, weil ich meine Bedürfnisse lebe, weil ich mir erlaube, ich selbst zu sein, weil ich mir erlaube, the tall puppy zu sein und eben anders zu sein als alle anderen. Und hey, wir sind alle anders als alle anderen, weil wir alle individuell sind. Aber in dem Moment, wo ich mir das erlaube und dieses Leben wirklich hardcore, lebe, kann ich ganz klar sagen, wenn ich morgen tot umfalle, ich hatte ein geiles Leben und das ist es eben, was ich weitergeben möchte, immer mehr und mehr hier auch in diesem Podcast, immer mehr und mehr auch auf Instagram, ja mit meiner Arbeit, in den Mentorings, mit, mit allen, allen Tools, die ich so weitergebe, selbst im, im Pranayama-Teacher-Training, ich hatte jetzt letztes Wochenende das erste Wochenende mit der neuen Ausbildungsgruppe und es war so großartig und auch da fließt immer wieder so viel von dem ein, was ich bin und von dieser Erlaubnis zu sein und, und Pranayama ist ein so unfassbar wirkungsvolles Tool um eben wirklich sich wieder selber zu spüren, sich selber wahrzunehmen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, mit Emotionen zu sitzen, zu gucken, was will mir das sagen. Also alles, was ich mittlerweile tue, zielt einfach auf diesen Punkt hin, dich zu unterstützen, das Leben zu kreieren, nicht das Leben, das du willst, aus, einer, aus einem ganz falschen Verständnis deiner selbst, denn ey, ich habe vorher das Leben kreiert, was ich wollte. Ich, hab, ich war Oberärztin, ich war verheiratet, ähm, ich hatte ein Haus, äh, ein wunderschönes, ich habe ein tolles Auto gefahren, ich habe genau das Leben kreiert, was ich wollte und war tot unglücklich Und habe mich und ich wirklich, und das war mein Wegweiser, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's Jetzt muss sich was ändern. Ich habe mich nicht lebendig gefühlt. Und jetzt <lacht> fühle ich mich jeden einzelnen Tag so lebendig, so lebendig. Selbst an Tagen wie heute, wo ich weiß, ich werde mein kleines Kellerloch wahrscheinlich nicht verlassen, es sei denn, Lara prügelt mich mittags wieder zum Strand. Selbst an Tagen wie heute fühle ich mich einfach live. I'm, I'm buzzing, I'm vibrant. Ähm, Sorry, dass ich so viele Anglizisten, Anglizismen heißt das Wort, benutze in letzter Zeit, aber ich rede einfach so viel Englisch und ähm, ich hoffe, dass du verzeihst mir das. Ähm, ich switche einfach, ja, mein Gehirn hängt, hängt oft in ähm, den Dingen fest, die es häufig hört und häufig sagt. Demnächst, äh, wenn ich nicht schnell genug abhaue, werde ich wahrscheinlich äh, nur noch Spanisch im Podcast äh, benutzen. Whatever, nein. Also, es ist ich, ich fühle mich lebendig. Ich fühle mich jetzt lebendig. Ich habe mich damals nicht lebendig gefühlt. Und worauf ich hinaus wollte, ist eben, es geht darum, ein Leben zu kreieren, was zu uns passt und nicht ein Leben, das wir uns wünschen. Denn ganz oft ist das Leben, was wir uns wünschen, entsteht, also diese Wünsche entstehen aus den Mustern heraus, die wir kennen und ähm, eben nicht aus unserer inneren Weisheit heraus. Und That's the work. Ich glaube, das ist einfach, es fühlt sich immer mehr und mehr so an, als sei das meine Arbeit, dich dabei zu unterstützen, rauszufinden, wer du bist und dich dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen mit diesen ganz vielen kleinen Schritten. Und diese ganzen Snippets, die ich hier und da im Podcast, auf Instagram, in Newsletter und, und, und teile, die helfen dir auch dabei, dich wiederzufinden und deinen Weg zu gehen. Und das ist einfach, it's a blessing. Ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk, das zu machen. Und ich freue mich einfach über jeden, jeden, jeden Menschen, ja, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich verändere da was. Und meine, meine Mentees, die mit mir zusammen Line Your Life jetzt gegangen sind, haben eben wirklich auch das Gefühl, natürlich ist nach drei, vier Monaten, je nachdem wie lange es dauert, ich gucke ja mal ganz individuell, was die Leute brauchen, ist es nicht so, dass alles umgekehrt auf links ist und wieder neu. Aber sie haben dann eben die Tools und sie haben eben dieses innere Vertrauen zu wissen, was sie brauchen, um dann eben den Weg alleine weiterzugehen. Und das ist so, so schön. Genau. Ja, das wollte ich dir erzählen. Also nimm es mit, leicht oder schwer. And what would Vata do? Oder in deinem Fall Pitta oder Kaffa Aber ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, <lacht> dann ist deine Frage wahrscheinlich auch, what would Vata do? Und damit entlasse ich dich in die Woche. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Freue mich unfassbar, wenn du dir jetzt, wenn du den Podcast ausmachst, die Zeit nimmst und mir eine Bewertung da lässt auf Spotify oder auf iTunes. Das dauert nur wenige Sekunden und ist mir aber so eine große Unterstützung. Ähm, das wäre mega. Genau. Und jetzt sage ich bis nächste Woche und stay in Berlin.